0: Na maioria dos podcasts onde nós falamos de eventos de games, sempre deixamos bem claro que o nosso evento favorito é o The Game Awards. É o momento do ano que relembramos os jogos que foram lançados naquele ano, e que ficamos na expectativa para saber quem vai levar o prêmio do Melhor dos Melhores.
1: Ou quem é o pior dos piores, né?
0: <risos> e quem é o pior dos piores também. Eu lembro que antes do motor gráfico existir, eu ligava pro Jonatas e a gente assistia as premiações juntos e sempre foram momentos muito divertidos, né Jonatas? Com certeza, engraçados demais. Ah cara, olha, eu lembro que eu ainda morava com meus pais na época e eu colocava o celular no alto-falante e deixava ali no cantinho, a gente é, comentava o que é que tava rolando e tal, quase que como uma live só pra gente. Só pra nós, só nós dois. Pois é, e meus pais achavam que eu tava namorando. <risos> Porque era uma ligação de tipo duas horas, né? que é mais ou menos o tempo que leva o evento E eles pensavam, poxa, com quem será que ele tá conversando esse tempo todo? Se eu ganhasse, se eu ganhasse um real toda vez que alguém achasse que eu e o Jonathan namoramos, eu já tava aposentado
1: Caracas.
0: E pensando nesses momentos divertidos que temos entre amigos todo fim de ano, me surgiu a ideia por que não fazermos isso em formato de podcast? Porque é isso que o podcaster quer, né? Transformar
1: tudo em conteúdo. Porque faz sentido. Porque faz sentido, pois é. TGS é sobre games, né? Os melhores games aí do ano. E a gente fala sobre games. O The Game Awards de 2021
0: vai acontecer no dia 9 de dezembro. E esse episódio tá sendo gravado no dia 6. E se Deus quiser, eu vou conseguir terminar a edição antes do dia 9. Então o que vamos fazer aqui é discutir um pouco sobre a premiação desse ano e fazer as nossas apostas de quais jogos achamos que vão levar os prêmios em cada categoria. Basicamente é o bingo do motor gráfico aqui. E não vai rolar treta. Esperamos que não dê pancadaria que nem no jogo meu que o jogo seu.
2: Eu vim na paz.
0: <risos> então no maior estilo Las Vegas, vamos começar as apostas. E antes de começar efetivamente esse episódio, eu queria dar alguns disclaimers aqui. Com o passar dos anos, o The Game Awards foi aumentando muito o número de premiações. Deixando de ser só o prêmio principal, né, o prêmio de jogo do ano. E inventando um monte de outras coisas idiotas só pra encher linguiça. Ah, é, mas seria a tendência, né? Pois é, a tendência. Portanto, eu dei uma enxugada aqui e peguei só as premiações que realmente importam. Então se você sentir falta de coisas como melhor criador de conteúdo de 2021, é por esse motivo. E começando aqui as nossas apostas, né, tragam as fichas e os baralhos, vamos começar com a categoria de jogo mais esperado de 2022. É óbvio que eu fiz essa lista de trás pra frente, né, pra deixar é, a cereja do bolo pro final. Então a última premiação, ou a primeira, né, dependendo do ponto de vista, é do jogo mais esperado de 2022.
1: E essa pra mim, eu acho que é a segunda lista mais difícil, né, porque todos os jogos da lista são esperados.
0: <risos> pois é, esse é que é o complicado, porque na lista temos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, a sequência de Breath of the Wild, né, que ainda não tem nome, então a gente só chama de sequência, e Starfield. E aí, quem vai lançar a pós primeiro? É, eu, eu posso começar. Eu não sei vocês, mas é, 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 realmente é complicado, porque tem dois exclusivos da Sony aí. De peso? De peso, né, de, não, é, não é qualquer exclusivozinho aí. E tem Elden Ring. E aí a gente tem que pensar com a razão e não com o coração, né? Eu acho que God of War leva a essa, viu?
1: Mas por quê? Por causa do quê? Enredo? Não, porque, cara, toda vez
0: que God of War aparece em alguma premiação, leva o um prêmio, cara. A lista já foi feita com um campeão, velho. Verdade, verdade. Quem foi o jogo do ano de 2018? God of War. Então, a minha aposta vai ser em God of War, já vou marcar aqui no meu bingo. Carol, você aposta em God of War também, não é?
2: Com certeza. Por mais que eu ame Horizon, mas eu fico com God, com certeza. Até porque eu tô começando a jogar ele agora e eu sei que é um jogaço. Todo mundo sabe que é um jogaço. E quebrou a internet com um aviso, então acho que já tá respondido. Agora você falou, fizeram a lista com o vencedor já.
0: Pois é, fizeram a lista já com o vencedor. Só fizeram pra God of War levar mais prêmios ainda, né? é verdade. <risos> Nem lançou, já tá levando prêmio. Jonatas, e qual é a sua aposta? Vai ser no
1: God of War também? É, então, né? Eu vou porque eu sei que vai ganhar, né? E eu não quero perder no, no bolão, né? Nosso bingo aqui.
2: <risos> que traidor, mano.
1: <risos> então, né?
0: Porque altas apostas estão rolando aqui, né, gente? Exatamente, né? Eu apostei meu Playstation, Jonatas apostou a casa e a Carol apostou o carro dela.
2: <risos> Nossa! É, mano. Tu tá saindo bem nessa, né? Comparado a nós aqui.
1: É, mas eu acho, assim, que se fosse pra um deles ganhar... Seria Starfield, né? Porque de todos aí é o único que é, assim, menos conhecido, menos o que você espera, né? Porque Eldrame a gente já sabe que vai ser um, um Souls-like, God of War sequência do 2018, Horizon também sequência do seu anterior, o Breath of the Wild também sequência e Starfield é o único que é único nessa, nessa lista aí, né?
0: É, e como ele é o único que é único, a gente não sabe o que
1: esperar, né? Exatamente, pode ser uma merda, pode ser algo muito bom, né, então... E fora que ele, tipo, é praticamente como se fosse um Skyrim, né, é Star Wars, né. <risos> <risos> Skyrim, Star Wars. Então pra quem curte, né, pra quem gosta da temática, nossa, vai ser muito esperado, mas God of War ganha, de certeza.
0: Passando agora pra próxima categoria, de melhor multiplayer. Esse aqui, eu acho que também foi uma categoria que já fizeram com um vencedor. Aos indicados temos Back for Blood, It Takes Two, Knockout City... Monster Hunter Rise e New World, que o oh palavra difícil de falar em inglês. E também o Vaughn High. E de todos esses aqui, os únicos que eu joguei e tem alguma coisa pra falar é o Back 4 Blood e o It Takes Two. Mas eu acho que Back 4 Blood leva.
1: Eu acho que o New World talvez, né... Não, não o New World, mas o Vaughn High aí bata um pouco de frente, porque pô, foi um estouro o jogo, né? Não sei se vocês lembram aí. Na hora que quando lançou, todo mundo falando sobre o jogo, todo mundo jogando, tá ligado? Mas não significa que é o melhor jogo, né? Multiplayer, né? Eu acho que Back 4 Blood aí, trazendo o Left 4 Dead aí de volta às, às cinzas, né? Com certeza talvez ganhe isso aí, né?
0: É, então, não é só porque muita gente joga um jogo que ele é bom, né? Cyberpunk 2077. Toma aí na sua cara.
2: <risos> é, eu concordo com o Jonas, tipo, New World e Valheim, eles estouraram muito, né? Quando eles foram lançados... Só que no World a gente sabe que tá morrendo. Tipo, a galera teve um hype muito... Altíssimo, mas... Agora o jogo tá aí... A, quase na falência já.
1: É que nem aquela onda, né? Aquela onda gigante... Quando chega na praia e morre.
2: É, exatamente. E aí a galera desanimou muito... Monster Hunter, eu acho que ele é super competente de estar tá nessa lista, porque eu acho que ele é um jogo que ele traz mais novidades, assim, em questão de, por exemplo, se comparado com o 2 e é aquilo e ponto final, entendeu?
1: Duas pessoas ali tentando passar de fase.
2: É, CFT <risos> finalizou o jogo, é aquilo. Não tem mais o, o que você fazer, né? Monster Hunter, New World esses outros já tem coisas a mais sendo acrescentadas sempre também. Mas Back for Blood ganhou meu coração, né?
1: Vamos é, dizer eu acho que <risos> acho que aqui vai pela questão de que ah os que jogamos <risos> se for para escolher seria Back for Blood né
2: é com certeza eu fico com Back for Blood por por eu ter jogado bastante me divertido muito com ele e textura também Tô me divertindo, tô jogando ainda, não zerei. É incrível, mas é... é aquilo, é um jogo limitado. Agora, botar assim de multiplayer mesmo, porque e texture é você e mais uma pessoa. Agora, multiplayer, de você e ali, mais três amigos, quatro amigos, eu fico com Back for Blood.
1: Agora nesse, nesse cast nosso aqui, o bolão aqui nosso é quem a gente acha que vai ganhar ou quem a gente quer que ganhe.
2: <risos> é, Kevin esclareça aí um pouco.
1: <risos> então,
0: assim, depende. Se vocês querem ganhar ou perder <risos> Né, assim Eu não quero perder meu videogame E eu quero ganhar a casa do Jonatas e o carro da Carol
2: Capaz <risos> É,
1: faz sentido, né, faz sentido Se for pra escolher quem vai ganhar Eu acho que é It Takes Two, cara Foi o, que, foi o jogo de sensação ainda, né nesse, nesse ano aí Por isso que tá em várias outras, outras premiações aí. Então eu acho que ele vai ganhar mas se fosse pra mim escolher quem ia ganhar, seria Back for Blood.
0: Mas o que é que você vai colocar na sua lista? Eu preciso marcar alguma coisa aqui no bolão. Então, it takes two. Eu falei, it takes two.
1: <risos> ok. Tá marcado aqui então. Tá marcado, bota aí.
2: Não, então, no meu coração, Back for Blood. Agora que eu acho que ganhe Monster Hunter. Vou, vou apostar aí esse Monster Hunter.
0: Passando agora a terceira categoria, melhor jogo de esporte ou corrida. E essa é uma categoria que eu nunca entendi, porque corrida não é esporte.
1: Não, o mais legal dela é que você fez aqui na, na pauta, já deixou o Forza Horizon 5 destacado, sabe? Porque não tem muito o que se falar, a gente já sabe quem é que vai ganhar, né?
2: Não, e nem precisava, né? Ele fez a a gente conhece. <risos> Se você ouve esse podcast, você também sabe do que a gente tá falando.
0: <risos> então, quando eu fiz a, o, o roteiro, eu marquei em negrito e deixei em negrito marcado Forza Horizon, né? Porque, pô, já é o vencedor de tudo que ele aparecer nesse
1: ano. Com certeza. Era pra estar tá disputando talvez o goto do ano, né? E aos
0: indicados temos Fórmula 1 2021, FIFA 22, o próprio Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed e... Riders Republic.
2: Alguém me explica o Hot Wheels, por favor. Ah,
0: até que é um jogo bonzinho, viu? Até que é um jogo bonzinho, viu?
2: É, é legalzinho, mas pra estar tá aqui, amigo, não?
0: Então, o mais engraçado é ele estar na mesma lista que Forza.
2: Exatamente.
0: Aí fica só os carrinhos de brinquedo ali Tentando competir com os carrões, com o Ray Tracing, sabe?
2: Sim, gente, Fórmula 1 que ficou um jogaço Tipo, é um jogaço Fórmula 1 ficou super bem feito O negócio é realista De um tanto E aí tu me bota Hot Wheels, pô
1: Mas, gente, tem a pista do tubarão, cara gote velho
2: Não, você mudou agora a minha opinião Depois dessa
1: Já foi, gote
0: então, acho que todo mundo aqui, né, tá no consenso de que Forza leva o prêmio dessa categoria, né?
1: Com certeza.
2: Sim. Eu, posso, eu tenho que confessar que eu fiquei balançada por Fórmula 1, por ser o que é, vocês já sabem. E Riders eu fiquei, por quê? Porque é um jogo completo, na minha opinião. Por conta de ter várias categorias dentro de um jogo só.
1: É, eu acho que o Riders, talvez próximo ano aí, vai continuar, né? Ele vai continuar, né? O jogo é MMO, então ele vai continuar. Então, o próximo ano, talvez, ele ganhe alguma coisa aí, né?
2: É, mas, assim, eu fiquei com força por conta do impacto do início do jogo. Aquele início de jogo... O carro saindo do avião, gente. Caindo de paraquedas na parada.
0: Carol, Carol, não é de chorar? Não dá vontade de chorar, Carol?
2: Nossa, para, <risos> velho. A gente fica emocionado. Os caras tocaram... Eles falaram, a gente vai entregar um jogo bonito e emocionante. Emocionante. E é isso. A gente quer que vocês chorem de emoção. E... Foi. <risos> O que aconteceu, Real?
0: Meu Deus do céu. Nossa, como eu amo Forza, velho. Como eu amo Forza. <risos> eu nunca pensei que um jogo de corrida me faria chorar. Eu pode colocar isso na minha lápide quando eu morrer.
2: <risos> Chorou com Forza.
0: <risos> eu quero que as pessoas lembrem de mim por essa frase. Passando agora pra quarta categoria, temos os melhores jogos de luta. E essa aqui, eu vou ser sincero, eu só coloquei porque tem dois otakus sujos nessa conversa. Ah, mas a
2: Otaku Sujo aqui, que é o tome na verdade, ela não gosta de jogo de luta.
1: <risos> paz e amor, paz e amor.
2: É, mas tipo, volta aí, Nickelodeon. <risos> tô zoando, tô zoando.
1: Ô, oh, pensei, eu já ganhei o bolo agora.
2: Tô zoando, tô zoando, vou ficar aqui, não, como, já que eu não gosto de jogo de luta, mas sou um Otome fiel, vou ficar com Demon Slayer, né, gente, por favor.
0: Aos indicados temos Demon Slayer, né, o Kimitsu Noyaba. Guild Gear Strives, Melt Blood, Nickelodeon All Star Brown e Virtua Fighter V. Desses aqui, o que eu acho que leva é Guild Gear. De todos os jogos, o que eu menos acompanho, o que eu menos sei, é jogo de luta. Mas, na minha bolinha ali, né, do, de como as pessoas falam bem do Guild Gear, eu acho que ele leva esse
1: ano. Talvez ele realmente leve, né, porque de certa forma é um jogo novo aí. Acho que Nickelodeon também, né? <risos> Mas eu votaria no Demon Slayer porque é literalmente um Naruto Storm 5 e um Naruto Storm 4, né? É um jogo muito bom de luta que ganhou, foi muito premiado, né? Então eu acho que o Demon Slayer ganha nisso aí. a minha opinião, tá? Não sei vocês.
2: É, meu voto é Demon Slayer também. Não tenho que ser fiel à minha comunidade fedida.
1: <risos> 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 Exatamente. É, né? Porque aquele fator, né? De todos aí, o único que a gente conhece mais é o Demon Slayer, né?
2: É, assim, não tem como falar muito dos outros justamente por não conhecer muito. Mas eu sou... Eu faço das palavras do Jonathan a mim.
1: É, porque o de todos... Eu sou como o Kevin, né? Também não sou muito de jogo de luta. Acho que faz muito tempo que eu joguei um jogo de luta na minha vida. Nem sei quando. Foi o Naruto Storm 4, né? <risos> Provavelmente. Então, pra mim, não tem outro.
0: É, aí vão lançar um Forza de Luta e a gente vai chorar jogando. <risos> <risos> Será? Será? <risos>
2: Tudo é possível no mundo dos games, fim.
0: Ah, cara, se, se existir um jogo pra me fazer gostar de jogo de corrida, um dia vai existir um jogo pra me fazer gostar de jogo de luta. Partindo agora pra quinta categoria, temos o melhor RPG. E os indicados são Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 e Tales of Arise. Essa aqui vai dar briga, viu?
1: É, eu acho que vai mesmo, viu?
2: Eu quero ouvir Jonatas primeiro.
1: É,
0: primeiro Jonatas. Vai, fala aí, Jonatas. O que é que você aposta?
1: É, então, nessa lista aí eu joguei com propriedade e assim, dizer que eu joguei pra caramba. São dois, que é o Sky Nexus e o Teus of Rise. Acho que você quis dizer Code Vem 2. É, o Code vem 2, que o Kevin gosta de falar, né? Que é o Sky Nexus e o Teus of Rise. E dos dois, assim, colocando também os outros na lista aí, pra mim o Teus ganha. Tails, pra mim, é o melhor RPG do ano, assim, disparado, cara. Claro, o Shimikami eu não conheço, porque eu não conheço nada de Shimikami, tá? Kevin conhece mais. Mas dos outros aí, dos quatro que estão na lista, pra mim, o Tails, assim, bate de frente e supera fácil, tá ligado? É um RPG completo. Então, pra mim, Tails of Rise ganha.
0: Carol, qual a sua aposta?
2: Então, eu pedi pra Jonathan falar primeiro, porque eu sabia que ele ia falar de Tails. E pelo de todos aí que eu vi mesmo... Foi esse também, e só ouvi coisa positiva sobre esse jogo, é, gostei muito do, do, dos comentários que as pessoas fizeram, é, não ouvi reclamação, tipo, não ouvi ninguém falando mal real.
1: Mas não tem o que reclamar, o jogo é bom na história, o jogo é bom na gameplay, o jogo é bom no gráfico, na trilha sonora, tudo é bom nesse jogo, cara, eu não tem o que reclamar dele. É, e tipo,
2: o gráfico que é já puxado pra aquele mais anime, né? A gente tende a já ficar com o pé atrás, justamente por ser o gráfico anime e a gente já saber da,
1: do histórico. Aí eu reitero um pouco a minha fala, porque não seria na, na verdade gráfico, seria mais a direção de arte desse jogo, né? Ela é muito bem feita. Né? O design dos personagens e o design do, do cenário do mundo The Tales of Rise é tão único, cara. Esse negócio cartunesco misturado com anime, sabe? É muito bem feito, é muito legal, sabe? Muito bonito de se ver.
2: Justamente. Então, assim. Por tudo que eu ouvi, tudo que eu vi também, é, eu não cheguei a jogar, mas assisti ali o Alan jogando um pouquinho e outros vídeos no nosso querido YouTube. Então eu também fico com o Tails.
0: Por mais que eu ame Persona e ame Shin Megami Tensei, eu, eu ainda não consegui jogar o 5, porque né, meu Switch ainda não chegou. Tá preso na alfândega junto com o Bayonetta. Eu acho que Cyberpunk leva. Não porque ele merece, mas porque tá na boca do povo.
2: Mas depois de estar tá na boca do povo, pelo jeito que está na boca do povo? O motivo?
1: Mas assim, o Cyberpunk, agora que tá recebendo boas notas, não sei se vocês viram, né? Tá 9,1 agora no, no site de, de crítica aí. Só agora. Mas quanto tempo demorou pro jogo ganhar, sabe, notas boas? Um ano depois do de lançamento. Um ano, né? Um ano depois do lançamento. Mas olha só, o que você falou faz sentido, porque. Geralmente, na né, TGA vai muito do que do impacto que o jogo tá tendo na, na comunidade gamer, né? E todo mundo tá falando atualmente de Cyberpunk, sabe? De toda essa reviravolta que o jogo teve, né? Então talvez realmente ganhe mais. Cara, se for para ir num no, no, no jogo que realmente executou perfeitamente tudo, para mim é Tails, né? Então mais você foi no Cyberpunk.
0: Então, o lance aqui é que eu tô jogando com estratégia, né? Eu também não quero perder meu videogame. De todos esses jogos aqui, né? Vamos vamo começar falando do Shin Megami Tensei. Não tem um pendejo que esteja ouvindo esse podcast Que conheça a Shin Megami Tensei É muito difícil você achar alguém que conheça esse jogo O
1: Jonatas e a Carol só sabem porque eu falo Então, eu só sei de uma coisa Que existe ordem e caos no jogo Tem esse contexto aí, <risos> esse tema aí É a única coisa que eu sei do jogo E tem a personagem que é, pra, aparentemente, é uma personagem feminina
2: E eu só fiquei sabendo mesmo Porque eu tive que anunciar que ele ia ser lançado mês passado
1: Isso mesmo
0: <risos>
2: É, <Exatamente. pois> é. <risos>
0: Monster Hunter eu acho que é um jogo muito de nicho ali, é, e Tales of Arise e Scarlet Nexus também por serem RPGs japoneses. Então o um jogo que é mais fácil de uma pessoa pegar e jogar mesmo sem saber nada é o Cyberpunk. É,
1: se, se a crítica da TGA fosse completamente de japoneses, os jornalistas todo mundo que fosse lá escrever quem vai ser o campeão, quem vai ser o ganhador de cada categoria, desses três aí que são né, JRPGs, o Monster Hunter teria muitas chances. Porque Monster Hunter, pelo amor de Deus, né? O jogo lá que une pessoas, né? as pessoas se unem pra jogar Monster Hunter. Todo mundo ama esse jogo lá. Mas Tails também tem um grande impacto lá, também é muito famoso lá no, no Japão. Então, esses dois é que pra mim, se fosse só os japoneses aí, seriam os dois que estariam assim no pódio, sabe?
0: É, se o T do TGA fosse de Tóquio, né, esses jogos ganhariam. É, então, com certeza, o primeiro lugar
1: seria dos dois.
0: É, esses jogos levariam, mas como não é, né, como um negócio americano, eu acho que Cyberpunk leva. Partindo para a próxima categoria, temos melhor jogo de ação e aventura. E os indicados para essa categoria são Guardiões da Galáxia, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart... E Resident Evil Village. Carol, começando por você. Quem você acha que vai levar o prêmio?
2: Gente, de tudo que eu vi, de todos, assim, tipo, são grandes jogos, beleza. Mas eu acho que o Ratchet leva. Por conta de ser... Eu achei ele mais divertido. E olha que eu nem joguei, tipo, de assistir. Então imagina a pessoa que jogou. Eu acho que ele foi mais competente na questão de, de diversão ali da pessoa. Sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá tendo alguma coisa de fato pra fazer em vez de... Vamos dar o um exemplo aqui de Residente. Residente, beleza, tem as partes ali de ação e tal. Mas você tem que muito... Andar muito ali pelo castelo, né? Tem essas outras partes de você dar uma, uma pesquisada maior.
1: Você não acha que o RTT é um pouco simplório demais, não? Se comparado com os outros aí.
0: Aí é que tá, Jonatas, ele é simplório... Competente.
2: Mas competente.
0: Mais competente. E ele leva o selo, é a cara
1: da Carol. Nossa. <risos> <risos> mas aqui é ganhar... <risos> o gosto.
2: <risos> não, gente. Eu, eu acho que ele foi competente em todas as áreas, assim, e nessa categoria específica eu acho que ele leva, assim.
1: Eu acho que ele só se destaca pelo principal fator que é o SSD, né? É aquela parada de você entrar nos portais, viajar entre dimensões aí rápido pra caramba, porque ele abusa...
2: Ah, isso aí é uma cerejinha do bolo, amigo.
1: Ele abusa do SSD, mas de resto, eu acho o Psoroconauts 2 muito melhor. Aí, vai, aí vão dizer ah, você é caixista. não. <risos> Não sou caixista. <risos> Mas eu achei que o, o enredo, né, cenário, trilha sonora e o que realmente importa aqui, que é ação e aventura, dos dois, pra mim, o Psychonauts 2 ganha.
0: É, eu vou ser um pouco clichê e dizer
1: que Resident Evil leva. Mas é realmente aventura Resident Evil? <risos> eu acho que não.
2: É porque eu não acho que é, entendeu?
0: Então, é que o, o lance <risos> é esse. É, essa é outra categoria que eu nunca entendi muito bem, porque... Tem outra categoria que chama Jogos de Ação, e tem essa que é Jogos de Ação barra Aventura.
1: E aí não faz sentido, porque eu não vejo aventura em Resident Evil. Eu vejo literalmente um jogo reto, uhum. <risos> em que você tá praticamente vindo pelo menos... Você vai no vilarejo, vai no castelo, mas tu, tu, tudo ali naquela região não é uma aventura realmente, pô. É aventura o okay, quê? Passar no seu bairro? Isso é aventura? Que aventura do caramba! <risos> Mas o Pseulconauts e o Reddit, pelo amor de Deus, os dois são jogos que realmente fazem você viajar entre dimensões. Realmente é uma aventura, sabe? Você conhece novos mundos, novos lugares com esses dois jogos.
0: Então, eu diria que é uma aventura, mas uma aventura pra gente grande, né?
1: Uma aventura de terror? É, tá bom. Esse é o seu pensamento, né? <risos> é,
2: mais ou menos, é, mais é, ou menos. É, mas... <risos>
0: Olha ah, eu quero começar 2022 com um carro e uma casa nova, então eu vou dizer que é Resident Evil, <risos> porque tá na boca do povo.
2: Essa estratégia aí do, do Kevin tá boa, viu? Tá na boca do povo, esse é meu voto.
0: <risos> Partindo agora pra sétima categoria, temos melhor jogo de ação, né? Que nunca entendi por que é separado ação de aventura. E aos indicados temos Back for Blood, olha aqui de novo, né? Chevy 2, Deathloop...
1: Far Cry 6 e Returnal. A gente já pode entrar em concordância aqui, que só tem um campeão aqui, um ganhador nessa categoria.
0: Você acha que é o Back 4 Blood, né?
1: <risos> Eu acho que é o Back 4 Blood, porque ação, né? Se é pra ter ação, dos, todos aí, o jogo que tem mais ação é o Back 4 Blood. Que a gente jogou, a gente sabe, que é a ação desenfreada, né? Não tem nem momento de, O único momento que a gente respira é quando a gente tá na sala safe, né? <risos>
0: <risos> então essa é a sua aposta que o Back 4 Blood leva essa categoria? Pra mim é o Back 4 Blood legal. leva.
1: Cara,
2: então, eu fico muito balançado com Deathloop.
0: Mas aí tem influência do Nathan na sua, na sua escolha, né?
2: É, tem e não tem. Por quê? Vamos lá. O, o Retorno, eu não vi muita coisa. Deathloop, pelo que eu vi... Cara, é, um, é uma mecânica de jogo, é um tipo de jogo muito interessante. E que, claro que não tem a, a ação, tipo, na cara o tempo todo, igual o for Blood. Mas é uma ação diferente, tipo, é uma ação mais... Como é que eu posso dizer... É tipo uma ação inteligente, não sei se vocês me entendem falando assim. Uma
0: ação inteligente é um ótimo termo, né?
2: É, eu não sei explicar, mas tomara que vocês me entendam. Mas, tipo, ele tem essa coisa, esse, essa identidade própria, sabe? De ação.
1: É uma mecânica que precisa de QI. <risos>
2: <risos> é tipo isso, porque, tipo, a, a, o enredo do jogo mesmo, ele requer de você uma certa competência inteligente ali, né, irmão?
1: É, porque eu vi a galera dizendo que, tipo, jogou o jogo, terminou e disse, não entendeu nada. <risos> eu jogando Control, entendi, foi nada.
2: Ai, ai. Então, ó, oh, então já que você ficou com Back 4 Blood, eu vou pra Deathloop.
1: Eu consigo entender
0: o que a Carol diz, porque Deathloop, ele bebe da mesma fonte de jogos como Dishonored e Prey. Talvez até por isso que a Carol tenha... Escolhi o Deathloop porque o Nathan, né, Nathan, o namorado da Carol, é muito fã de, desse tipo de jogo. E eu, eu consigo entender muito bem quando a Carol fala que é um, uma ação inteligente. Você joga Back for Blood desligando o cérebro. Pra jogar Deathloop você tem que ativar 100% do seu cérebro igual a Lucy lá do filme.
1: Então eu joguei errado o Back for Blood, viu? <risos> 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 joguei errado, jogo. E dadas
0: todas essas circunstâncias, eu também faço das palavras da Carol as minhas... E
1: aposto em Deathloop. Eu acho que toda categoria que tiver o Deathloop... É uma categoria muito propensa a ele ganhar, sabe? Eu concordo. <risos> é um jogo que tá na boca do povo aí. Todo mundo tá falando de Deathloop.
0: Partindo aí da minha estratégia, né? Tá na boca do povo, vai ganhar. Partindo agora pra próxima categoria... Temos melhor trilha sonora. E essa aqui acho que vai ser um pouco complicado, porque... Se o Natan tivesse aqui nesse podcast... O que ele dissesse era lei. <risos> o que ele dissesse é o que ia ganhar. Porque o cara, ente... o cara entende de música. O que a gente entende de videogame, ele entende de música. É, mas vamos tentar aqui colocar os nossos 50 centavos de conhecimento. E aos indicados são Cyberpunk 2077, Deathloop, Nier Replicante, Guardiões da Galáxia e The Artful Escape. Jonatas, qual que é a sua aposta? Nier,
1: sem dúvida. Cara, a, a Nossa, sonora.
0: Jonatas, que bom que o podcast é gravado remoto. Porque se fosse o Lá dar um beijo na sua testa agora, se fosse presencial.
1: <risos> <risos> não tem como, cara. A Nia aqui tá num outro nível aqui, pô. É a trilha sonora do QG Okabe, cara. O cara é um mestre, é um grande compositor. E eu escutei né, a, a trilha sonora do Nia. Né, não necessariamente pra saber, pra ver aqui qual seria a minha aposta, né? Mas já tinha escutado antes, porque eu curto escutar a trilha sonora de jogos. E ela é muito bacana porque ela tem um ponto especial pra mim. Além de ser incrível, tem um grande compositor e tal, tal, ela tem um ponto especial que é o seu ponto épico, sabe, que a trilha sonora tem. É muito bem feita, é tão linda, é, é como se eu estivesse escutando um ópera, sabe, às vezes? <risos> tipo isso. <risos> e tão bom que o negócio é, cara, tão bonito, tão tranquilizante que é, é tão gostoso de se ouvir, então pra mim é Nia. Carol, qual a sua aposta?
2: É, gente, essa aqui é a minha eu também tô fraca, mas... Mediante as palavras de Jonathan, e como isto está sendo apostado várias coisas importantes aqui, eu vou com ele.
1: Eu pensei que você não no Deathloop, pô.
2: Não, é incrível, beleza, mas depois do que você falou e me convenceu, amigo.
1: É, o Nia é incrível, pra me ganhar isso aí.
2: E é engraçado você falando, tipo, porque o The Artful é de música, é um jogo de música.
1: Pois é,
0: ele é um jogo de música e ele não chega aos pés de Nier.
2: Pois é, cara, olha que lobra.
1: Mas apesar de que o Cyberpunk também é um joguinho bacana na trilha sonora, tá, gente? É, Cyberpunk não fica atrás, não, mas <risos> perde pro Nier.
0: Eu acho que as músicas originais do Cyberpunk, né? As que foram feitas pro jogo, elas são incríveis. Elas são ótimas de ponta a ponta. Mas não tem jeito. Nier é o vencedor dessa categoria, cara, com certeza. Aposto, aposto o meu computador nessa.
2: Oh. <risos> Uhul, uh, uh, rapaz.
0: Uh. Partindo agora para a próxima categoria, temos melhor direção de arte. E essa aqui eu também acho que já é uma categoria que já fizeram com um vencedor. Espero que seja o que eu acho. Aos indicados temos Deathloop, Kena, Psychonauts 2, Ratchet and Clank e The Artful Escape. Eu queria começar é, falando aqui qual é a minha aposta, que é o Kenna, Não tem jeito. O jogo é lindo, Pode não ser um jogo muito bom de jogar, mas ele é um jogo muito bom de assistir. <risos> ele é um ótimo jogo pra ver no YouTube, né? Cara, o jogo é lindo, não tem muito o que falar, não tem muito o que se estender nessa, nesse comentário. Não, tem sim, porque eu não concordo, não. Vixi!
1: <risos> 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 pra mim, quem ganha é o Nautilus 2, cara. Sem condições, vai ganhar. Pode apostar aí, pode colocar que ele vai ganhar. Porque, cara, esse jogo, ele, ele transcende na questão da direção de ar na arte. Porque você passa por vários mundos, vários cenários... E cada um é mais criativo, mais louco que o outro, sabe? Cada ponto desse jogo é único na questão da arte. Então você tem os personagens que cada um deles... Só de olhar você já tem um carisma por eles... Pela essa questão de criatividade que eles têm. Os cenários, tudo nesse jogo... Na questão visual, né? É uma obra-prima, sabe? Parece que alguém pintou ali... Não pra ser algo bonitão, né? Mas pra ser algo criativo, é o que viu da mente. Até por isso que faz parte, né? Porque o Psicoconautos 2 viaja entre sentimentos, emoções e psiquês humanas, né? Isso é muito bacana. Pra mim, quem vence é ser Psicoconautos. E
0: Carol, qual a sua aposta?
2: Eu vou Kenan também. Acho que não é muita surpresa eu ir nele, né?
1: Pois é, finalmente alguém aqui que entende de videogames. <risos> não, não, vocês vão se arre... vocês vão depois ver, eu vou lá, e vou estar rindo <risos> quando eu ver lá o ganhador que vai ser o Não,
2: mas a gente super respeita <risos> o que você tá falando, amiga, e você tem razão mesmo, é incrível.
1: Não, não se preocupe não, que eu ouvi uma frase do Kevin que marcou a minha cabeça. A opinião é sua, mas não pode ser que ela esteja errada, né? Então, pode ser que a esteja errada, né? Eu respeito sua opinião, mas é uma opinião burra. Não, pode ser, Exato. pode ser boa. Mas é a minha burrice.
2: É, gente, mas eu vou Kenna, velho. Eu tô apaixonada por Kenna, de verdade. E, obviamente, todo mundo já sabe que eu observo muito essa questão de, da boniteza do jogo, né? E Kena me pegou, velho, não tem como.
0: Partindo agora para a próxima categoria, temos melhor narrativa. E aos indicados temos Deathloop, It Takes Two, Life is Strange True Colors, Guardiões da Galáxia e Psychonauts 2. Esse também eu acho que já fizeram a categoria com vencedor, né? Eu acho que quem leva
1: é Life is Strange. Ah, tá. Nessa vez nós concordamos. <risos> <risos> também acho que Life is Strange ganha.
2: É, eu acho que a narrativa de Life Strange é, tipo, excelente, com certeza e tal. Mas eu vou em textil, gente.
1: Peraí, você vai na narrativa que fala sobre uma criança que transformou os dois pais uh -huh. <risos> em dois bonequinhos. Aham. Uh -huh. <risos>
0: <risos> Sim. Tá bom. Eu consigo entender o que a Carol quer dizer, porque esse jogo, ele é um jogo muito importante, principalmente se você é uma pessoa que tá num relacionamento.
1: E a Carol tá num relacionamento.
2: Não, amigo, mas o jogo é triste.
1: <risos> não, mas aí você tá falando de influência, eu quero falar narrativa, narrativa, narrativa. É, então, é, 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 o, o jogo, ele toca mais esse tipo de pessoa, entendeu? Entendi, entendi o que você quer dizer, entendi o que você quis dizer.
2: Eu tô levando em questão da narrativa, não é nem mais, mais pela história, só pegando a parte da história, não. É pela forma que é contado mesmo, no decorrer do jogo, entendeu? Eu acho que ficou muito interessante, muito legal.
1: É, eu, eu torço, mas eu torço para o Life is Strange ganhar, porque, pô.
2: É, Life is Strange é mais, tipo, pegar ali na ferida mesmo, né?
1: Então, é, o jogo é feito para narrativa, né? Então, o foco dele é narrativa, então, pra mim, ganha. Partindo agora para a próxima
0: categoria, temos melhor jogo independente. E aos indicados temos 12 Minutes, Death's Door, Kenna, Inscription e Loop Hero. Desses aqui eu sei qual é o que não vai levar. O que não leva é 12 minutes, porque é um jogo ruim. Concordo. Mas também acho que Kenna vai levar
1: esse aí de lavada. É, mas assim, dizer que não vai levar é, é osso. Viu? <risos> porque tem um elenco de peso aí no 12 Minutes. Mas eu concordo também. Eu acho que quem vai ganhar aí, sem dúvida nenhuma, é Kenna.
2: É que 12 Minutes a gente. Eu não sei vocês, né? Você chegou a jogar, John?
1: Sim, joguei. Achei um jogo chato pra caraca. <risos>
2: É, assim... Eu, pelo menos, fui com muita expectativa. Porque eu fui jogar porque tava todo mundo falando, né? Só que... Cara, eu achei um porre.
1: <risos> é, demais. Assim, eles não aproveitam o loop. No loop, eles aproveitam o loop. Mas aqui no 12 Minutes, não aproveitam. É ruim, é chato, cara.
2: Essa sua comparativa foi perfeita. Porque, tipo, é o que é pra fazer com o loop. E o que não é pra fazer com o loop.
1: Você é fazer com o loop, exatamente, né? Você tá fazendo loop e tem que fazer cada loop ser divertido, né?
2: Exatamente.
1: Mas a pessoa gostar de jogar mais, mas eles fazem o contrário.
2: <risos> Fica cansativo.
1: É, sempre repetindo aquelas mesmas coisas e quando você tenta alguma coisa nova, aquilo ali não funciona e aí é chato, irritante, frustrante, então pra mim, sem condições.
2: <risos> é, e aí eu fico com o Kena também, com vocês, tamo junto nessa, só que eu acho que Scription talvez possa levar, talvez só. Eu fico aqui na minha postinha de segurança em Kenna também.
0: Partindo agora para a próxima categoria, temos melhor jogo contínuo. E essa é uma categoria um pouco estranha, mas é fácil de entender. Se eu tivesse que renomear essa categoria, eu colocaria melhor jogo que teve suporte aí e não abandonou os jogadores, sabe? E aos indicados temos Apex Legends, Call of Duty, e aqui ele não especifica muito bem no site. Se é Warzone ou se são os multiplayers dos códigos anuais, né? Então, vamos colocar só COD no geral. Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impact. Desses aqui, o meu coração diz Fortnite, mas o meu espírito competitivo fala Final Fantasy XIV.
1: É, essa aí eu... sinceramente eu queria ficar a par dessa essa, essa categoria aí. Porque é meio complicado pra caramba falar qual desses aí vai ganhar. Mas eu acho que quem vai ganhar realmente é o Final Fantasy 14, cara.
2: É o mesmo pensamento do, do Kevin. A Fortnite é um. É forte, mas eu acho que eu fi... fico com o Final Fantasy também.
0: Você pegou a piadinha que ela falou aí, Fortnite é forte? <risos> <O quê?
1: risos> Olha
2: aí. Nossa, eu nem falei na intenção.
1: Nem percebeu.
2: Não, nem tio. Mas eu acho eu fico com Final Fantasy pelo fato do, do jogo... O jogo ser o que ele tá sendo, entendeu? Tipo, ele já veio desbancando o ou velho.
1: O impacto dele, né, na comunidade gamer, né?
2: Exatamente. Veio, tipo, metendo o um pé na porta dos jogos, velho. Então eu acho que é dele fácil essa categoria aí.
1: Gente, teve uma expansão do Final Fantasy XIV que foi adiada. Não lembro agora o nome da expansão. E, cara, geral... Que acompanhava, né? Que gosta de Final Fantasy Chorou quando soube que tava adiado <risos> Teve nego enlouquecendo O plano de, de, de janela uma doideira, cara Porque o jogo perdeu, né, adiou sua expansão Então pra você ver, né? O impacto que o jogo tem aí na comunidade
0: é porque quando anunciam que vai lançar uma expansão nova de Final Fantasy, o povo pede férias do trabalho pra jogar. E aí adiaram, todo mundo chorou. <risos>
1: é, todo mundo chorou.
2: Não teremos folga.
1: É. Mas vocês citaram Fortnite, eu tenho certeza que Fortnite vai ganhar na, na categoria melhor suporte. É esse que ele ganha, com certeza.
2: É, eu acho que ele é bem forte lá. Mas aqui é eu quero acrescentar também a questão de Final Fantasy já ter uma comunidade que é muito antiga, comparada a esses outros. COD até tem, mas Final Fantasy eu acredito que seja uma
0: comunidade maior.
1: Cara, de COD eu só vejo reclamação dos caras. O povo ama, é que nem LOL, todo mundo ama, mas só reclama.
0: <risos> Partindo agora para a penúltima categoria, temos Melhor Direção. E aos indicados temos Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 e Ratchet Clank Rift Apart. E, Jonatas, qual que é a sua aposta para essa categoria?
1: Ah, é, isso é complicado, cara. <risos> eu tô muito entre o Deathloop e o It Takes Two. Hum. Mas eu acho que quem ganha aí nesses dois... Ah, não sei. vocês aí? Digam, Carol primeiro, vai. Nossa, <risos> jogou a bomba, né? Jogou a bomba pra Carol.
2: <risos> eu, eu tava esperando vocês falarem, velho.
1: Fala aí, deixa eu pensar mais um pouco.
2: Vai, vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai, Kevin.
0: Olha, como melhor direção, eu acho que quem leva é o Deathloop. E eu queria muito sumonar o Natan agora aqui pra falar porque esse jogo merece levar o prêmio dessa categoria. Mas eu acho que de todos esses aqui, ele é o jogo, o jogo mais bem dirigido pelo que a Carol disse. É um jogo de ação inteligente. E é um comentário perfeito pra esse jogo. Pode colocar na capa do jogo isso aí e dar os créditos a Carol. É um jogo de ação inteligente. Ele é muito bem dirigido. De todas as coisas que eu ouço o pessoal falar desse jogo, o, o que eu menos ouço é, ah, ele é um jogo de tiro excelente, a, a mecânica de tiro dele é ótima e então, tal. Não, o pessoal fala de como é legal esse lance do loop. E tudo isso é o quê? É direção.
1: Mas isso, no caso, ele ganha, mas também não vamos tirar o mérito de Takes Two, né? E também é um jogo que tem uma direção muito bacana, porque cada fase é única, né? Pelo menos aparenta ser única, né? Muito bem dirigida, né? Os caminhos que você traçar, as mecânicas que você tem que fazer. Cada elas em cada fase é única. Isso também é muito massa.
0: O lance aqui é em videogames, jogabilidade também é direção. Precisa de um diretor ali pra definir como é que vai ser o, o sentimento de você jogar o jogo. E It's a é um jogo muito criativo nos controles. E isso a Carol vai lembrar, até pra você passar a cutscene, os dois tem que apertar o botão. Isso é muito legal, velho. Mas eu acho que o Deathloop leva.
2: É, eu, eu acho que... E take tem hora que deu uma viajada, gente. Eu não gostei muito, às vezes, da viajada que ele deu, não. Eu, tive, eu tô tendo a sensação de, às vezes, estar tá jogando dois jogos. Eu não sei se vocês tiveram ou, ou terão quando jogar.
1: Por quê? Por que Dois jogos?
2: Porque tem hora que é uma coisa psicodélica do nada, velho. Tipo, tu tá na árvore, velho, com os ratos lá... Com, com os ratos <risos> não, né? <risos> com os esquilinhos lá... Tipo, dentro da árvore, do nada tu tá numa dimensão, girando as escadas, tipo Harry Potter lá, tipo... velho, o que que tá acontecendo, né? Do nada eu tava na árvore há dois segundos atrás.
1: Então não jogue pro Soconautos 2. <risos> que é isso aí você vai, enlou vai enlouquecer.
2: <risos> não, mas ali pro, pro contexto do jogo que traz, né? É, eu, eu tive essa sensação de dois jogos, tipo... Velho, que eu tava num jogo ainda agora e do nada... Mudou, né? O que, que aconteceu, entendeu?
1: O SSD
0: é tão rápido que trocou de jogo sem nem você mandar. É.
2: <risos> <risos> pois é. E Death Loop é... Gente, trabalhar com tempo não é fácil. Questão de, de você montar uma história, uma narrativa baseada em loop, em tempo,
0: não é fácil. E você dirigir. É. Tá aí 12 minutos pra não deixar a gente mentir.
2: Exatamente. E Death Loop, eu acho que que ele conseguiu entregar isso também. A direção foi, foi super competente nessa questão. E por ser uma questão difícil, ela conseguiu agradar todo mundo. Então, eu acho que eu fico com o Deathloop também.
1: E agora, com a opinião de vocês dois formados, <risos> né? Agora eu posso dar a minha. <risos> Porque eu realmente tava muito desses entre os dois. E pra mim, agora, vendo esses dois lados aí... É, Deathloop vai ganhar, vai, vai... Vai ganhar essa categoria.
0: Todo mundo jogando no seguro para não perder suas casas e seus carros. <risos> exatamente, exatamente. <risos> e partindo agora pra última e mais importante categoria, que é a premiação de melhor jogo do ano. E aos indicados temos Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart e Resident Evil Village. Esse aqui eu já quero começar, eu já quero que o meu comentário seja o primeiro. E devo dizer que Resident Evil Village leva essa. Encerro meu comentário e coloco minha carta virada para baixo.
2: Por estar na boca do povo.
0: Não é nem por isso, Carol. No cast da nossa retrospectiva 2021, a gente citou porque esse jogo ele é incrível do jeito que é. Tem dois podcasts aí falando tudo que tem para falar do jogo. O jogo é incrível. De cabo a rabo, não, não tem poucas coisas ruins pra se falar desse jogo. E, velho, já tá na hora de um Resident Evil levar um jogo do ano, né? Acho que o último foi o Resident Evil 4. Então, já tá na hora aí de fechar o ciclo, né? E um outro Resident Evil levar o prêmio.
1: Eu acho legal que, esse ano, né? Nós temos realmente uma categoria em que os indicados... Apesar de a gente achar que o Resident Evil Village vai ganhar... Pelo menos eu e o Kevin acho nesse, não sei se a Carol vai achar, mas... De todos esses sindicatos aí, não tem nenhum que a gente realmente diga... Esse aqui é de certeza, é 100%. Não tem um God of War aí, não tem um Red Dead, sabe? Não tem um GTA 6. Não tem um GTA 6. É que todos aqui realmente poderiam levar, tá ligado? Deathloop, Takes 2, Metroid Dread, Silicon Out 2. Todos aqui poderiam ganhar, cara. Isso que me deixa assustado. Fica com medo que eu... <risos> de perder o bolão aqui. <risos> Porque apesar de tudo, Resident Evil... Eu acho que vai ganhar, mas vai que surpreende, né? A gente não é os críticos de lá, né?
2: Eu acho que Ratchet é muito forte nessa categoria.
1: É? É. Você tem
0: certeza? Eu acho. Valendo o seu carro?
2: Calma, gente, calma. Eu acho que é forte. É por tudo que, ele, que o jogo é. E claro que, assim, pra mim, os mais fracos mais fraco é Metroid Dread. Agora o resto, mas tipo, pegando a opinião de vocês também, obviamente... Do Resident eu fico só um pouco assim, mais assim, por quê? Porque é um Resident dif muito diferente dos outros que teve, né? Então teve aquela parte ali da comunidade que gosta do jogo que não, não ficou muito agradado... Por ter viajado muito na história, tipo, saído de zumbi, ido pra bruxa, vampiro e não sei o que das quantas... Só que eu acho que o jogo ficou muito bom... Veio de uma, de uma sequência de jogos na mesma narrativa ali de zumbi, tarará, tarará, mas trazendo essa coisa nova, eu acho que eles arriscaram bastante, mas eles acertaram muito, foram muito assertivos. Então, eu acho que por conta disso, dessa ousadia deles, eu acho que leva também.
1: Se levando em conta isso aí que você tá falando, seria muito interessante se em 2017 o Resident Evil 7 tivesse ganhado, né? Só que a gente sabe que os caras não vão levar isso em conta. Porque o critério de, geralmente, God, se fosse pra levar isso, seria mais o, o, o qual, qual o impacto daquele jogo na comunidade e quais as inovações que ele traz pra comunidade, sabe? E se fosse por isso, eu acho que nenhum desses jogos grandes ganhariam. Porque eles, geralmente, eles seguem uma réplica. Eles seguem um, um, uma receita, né? O Resident Evil segue a receita clássica deles, porque eles até voltaram, né? Psicomotos 2. mesma coisa do Psicomotos 1, tá? Só muda...
0: Só muda que agora tem 4K?
1: É, exatamente. Então, se fosse pra... Um jogo que inova... Pra mim Resident Evil não ganharia. Passaria longe.
0: Só que é como você falou... Dessa lista... Nenhum jogo aqui inova nada. Eles só são versões melhores... Do que os anteriores.
1: Exatamente.
0: E assim... Você falou... Ah, se fosse por isso... o Resident Evil 7 ganharia em 2017. Mas cara... Comparando o 7 com o Village... O 7 não chega nem no chinelo, velho.
1: Não, mas... Eu tô falando assim... O 7 e o 8... O 8 realmente tem uma disparidade. Mas... Se você pegar a essência... Né, ali, técnica, é a mesma coisa. É um jogo de primeira pessoa, onde você tem um personagem que é o mesmo, você vai, vai ter uma campanha, atirando em monstros, passando por todo aquele progresso lá, que eu chamo de progresso rotativo, <risos> enfrentando os boys e chegando no final. Então, não inova nisso aí, tá ligado? É a mesma coisa.
0: Então, é a mesma coisa, mas ele é bom pra caramba, velho. Então, ele é bom pra caraca, velho. Eu concordo, é bom pra caramba, tá entendendo? E eu acho que só isso já é motivo suficiente pra ele levar o prêmio. Todos os jogos aqui são bons pra caramba, mas ele é bom
1: pra caramba, velho! <risos> é bom demais. E eu aí, eu acho que dá, depois a gente pode, sei lá, em outro cast comentar sobre isso, de como é a TGA, né? De como seriam as indicações desses jogos. Porque se fosse por isso, o que é necessário pra um jogo entrar na categoria melhor jogo do ano? É novidade, é o um impacto dele na comunidade, é porque o jogo é muito bom, tá ligado? Isso é muito incógnita, sabe, pra gente. O que é que faz realmente o jogo levar o melhor jogo do ano?
0: E se fosse inovação por inovação, por que Death Stranding não levou um prêmio, sabe?
1: Então, exatamente, cara.
0: Então estão feitas aí as apostas para o The Game Awards 2021. Espero realmente que o editor, que sou eu mesmo, consiga editar isso até o dia 9. Esse é um dos três episódios que vai encerrar a primeira temporada do Motor Gráfico. E antes de terminar, é sempre bom lembrar que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, meu povo. A gente só tá aqui porque vocês nos ajudam. O que é um podcast se não tiverem pessoas pra ouvir? Então se você quiser continuar ajudando a gente a falar de joguinhos nesse Precisão de meu Deus, considere ser um apanhador nas nossas campanhas, o link vai estar tá aqui na descrição, tudo bonitinho. Aquele realzinho que não vai te fazer falta no final do mês já vai ajudar pra caramba gente. Lembrando também que se você estiver ouvindo isso uh, na semana ali, né? No dia de publicação, a gente vai fazer uma live é, assistindo a premiação ao vivo, né? Então vocês podem ver ao vivo aí pessoas perdendo suas casas, seus carros e seus videogames. <risos>
2: <risos> Ou será que não?
0: Ou será que não? Talvez dê empate, a gente tenha que desempatar no ano seguinte. E enquanto a gente não descobre quem ganhou o bolão de 2021, eu sou Kevin Menezes.
2: Eu sou a Carol Lucena.
0: Eu sou o Jonatas Bezerra. E esse é o motor gráfico.